0: yang pasti sering didengar-dengar sama orang atau guru-guru lain juga pasti adalah namanya 50-30-20 budgeting rule intinya 50 ini dipakai buat sesuatu yang perlu buat bertahan hidup terus 30-nya dipakai buat yang kira-kira kayaknya enak deh kalau kita bisa beli itu, punya itu terus sisanya ada 20% dipakai buat tabungan investasi
1: lagi, siang, sore, malam atau kapanpun pokoknya yang lagi dengerin podcast ini. Welcome back to Perfilma On View edisi Persus. Tempat paling cocok untuk membahas hal serius. Di episode Persus kali ini akan dibawakan oleh gue Gani FUI 2021 selaku host
2: dan gue Zelan FUI 2021 selaku co-host. Nah, Gan, pada POV kali ini tuh ada yang baru nih, Gan, pada Persus ini. Jadi, tanyakan kita ngundang adalah dari internal IKM FHUI tapi pada Persus kali ini dan seterusnya kita bakal ngundang dari instansi luar juga nih gan seru banget ya Bang, sih? menarik
1: banget nih inovasi dari Persus di perfilma tahun 2022 ini berdua ini keren banget sih Zel. nah jadi Persus perdana kita pada kali ini akan mengundang narasumber non-FHUI nah kira-kira sebelum itu ada yang bisa nebak gak sih topik apa yang bakal kita bahas di episode kali ini um, kalau boleh ngasih gue nih gue kasih aja kali ya Buat Papa Pofi, pernah gak sih Kalau misalnya kalian pesan makanan tuh Tapi pas lihat saldo malah ternyata kaget Ternyata lagi kanker, tetapkan kantong kering Atau misalnya pas lagi nongkrong, tapi ternyata Malah cuma bisa order minum doang karena dompetnya udah nipis Nah, di episode khusus kali ini Kita bakal ngebahas Topik yang penting banget nih buat mahasiswa kayak kita
2: Kalau misalnya Bicaranya tentang mahasiswa Tentang mata kuliah gak sih Atau tentang kehidupan pasca kampus?
1: Wah itu emang penting juga sih Zel harus dibahas Tapi masih belum bener nih jawaban lo Di episode kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering banget jadi masalah buat mahasiswa Apalagi sih kalau bukan masalah keuangan Apalagi buat mahasiswa rantau kayak gue Nah di episode kali ini kita bakal ngebahas mengenai money management buat mahasiswa
2: pas banget nih Gan, karena gue yakin nih gak cuma gue atau lo doang, pasti banyak dari lolo -lo semua nih para mahasiswa yang ngalamin hal yang sama gitu. Kadang kita tuh nggak sadar pengeluaran kita tuh udah sebanyak itu kayak gue misalkan ngumpul nih sama teman yang pasti otomatis ngumpul tuh makan dong. Dan ketika gue lihat saldo, aduh, kalau dekat kurasa banyak banget gitu. Nah itu kan sifatnya nggak terlalu penting gitu kan, gak Dan menurut gue itu sesuatu yang sangat urgent gitu buat mahasiswa, apalagi untuk dibahas ya di sini di. P kali ini.
1: Nah, maka dari itu Zel, kita bakal bahas nih di persus kali ini gimana sih caranya buat ngatur keuangan biar sesuai dengan budget kita sebagai mahasiswa. Sebelum kita lanjut nih bincang-bincang bareng narasumber kita, boleh kali ya kita kenalan dulu sama narasumber yang spesial pada hari ini di episode manajemen keuangan pada hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol nih bareng narasumber dari Finance 40. Kita kenalan dulu kali ya sama instansinya. Nih, jadi, Finance 14 ini adalah organisasi edukasi yang dibentuk oleh anak muda yang memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi finansial remaja Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada Agustus tahun 2021 yang memiliki visi untuk membuat semua anak muda cerdas finansial dengan mengajarkan topik pembelajaran keuangan pribadi melalui platform edukasi, kegiatan yang seru, dan juga komunitas yang berdampak positif kepada sesama.
2: Dan sekarang udah ada Kak Andika Sitaifu nih dan founder dari Finance 14 Yang hadir untuk ngobrol bareng kita Pada Kak Andika mungkin boleh kak kenal dulu nih Pada pov kita
0: Wow oke okay, oke okay. Pasti awal-awalnya makasih banget nih Buat Gani sama Zila buat ngundang bareng Aku buat bisa dateng kan Jadi narasumber sama ngundang juga Finance 14 Jadi buat yang belum kenal Aku bisa dipanggil aja Andika Atau mungkin lebih singkatnya bisa dipanggil aja Dika Nah aku emang lagi Ngebuat organisasi yang fokus Ke bidang edukasi keuangan Soalnya ini emang topik yang pastinya hangat banget Dan penting banget nih Apalagi buat para para mahasiswa Yang mungkin baru ngerantau Yang mungkin baru mulai kuliah Mulai ngekos, Mulai masuk ke dunia offline Gimana sih kan Caranya ngatur keuangan Sama semua hal ini gimana sih Mungkin masih ada yang bingung Jadi emang ini kesempatan yang Bagus banget sih buat kita Buat belajar-belajar bareng
2: Oke, okay, thank you banget Kak untuk perkenalannya. Nah, biar kita bahas lebih mendalam lagi nih mengenai money management. Aku mungkin ingin bertanya beberapa hal dulu ya ke Kak Andika selaku Narsum. Kalau menurut Kak Andika sendiri... gimana sih money management yang baik khususnya buat mahasiswa nih karena jujur aku pribadi yang ngerasain apalagi mau offline ya mengatur uang tuh susah banget apalagi untuk mengatur antara kebutuhan makan kebutuhan ongkos dan kebutuhan kuliah-kuliah lainnya nah bagi buat kakak sendiri gimana sih cara mengatur money management yang baik
0: oke okay, oke okay, oke okay. mungkin kita coba pilih dulu nih kita ngomongin tentang personal finance dulu tentang keuangan pribadi sebenarnya itu apakah mungkin kebaikan dari kita mungkin Kita awal-awal bulan nih kita minum kopi Starbucks, makan mewah Awal-awal bulan, di akhir bulan akhirnya makan Indomie doang Terus mau Indomie harganya mau naik 3 kali lipat lagi Jadi kayak, aduh, jadi emang emang kebiasaan gitu Emang kadang-kadang suka, jadi lama-lama awalnya kayak orang kaya Di akhir bulan kayak orang miskin Nah kayak uangnya kayak hilang aja gitu, sekejap mata Hilang ke angkasa gitu, nggak tahu kemana Nah mungkin emang banyak sih Dialamin sama banyak mahasiswa para, para banyak pelajar Dan Kita ngerti juga sih mungkin kayak banyak-banyak dari kita Yang pengen have fun juga nih Have fun semasa kuliah kan ya Kita pengen ngisi hidup kita Dengan kebahagiaan Mungkin kita pengen party bareng Pengen makan mewah kadang-kadang Tapi kita harus Mikir juga nih kira-kira Lifestyle seperti ini Bisa Berkelanjungan gak buat jangka panjang Apa ini sesuatu yang bisa menjadi bagus untuk masa depan atau kita bisa ngasih sih mencapai financial freedom gitu kalau kita punya lifestyle yang kayak gini terus nah, apalagi kalau kita kan udah ini kan diminta buat jadi lebih bertanggung jawab kan pastinya nih tapi mungkin kalau kita ngomongin tentang money management sendiri kan ya nih Nah biasanya yang paling gampang nih budgeting rule mungkin yang sering banget diomongin sama semua orang nih kan pastinya uang masuk ke kita dan uang bakal keluar lagi, toh, kayak pesawat transit aja, kayak pesawat masuk ke bandara keluar lagi kan, nah itu semacam uang juga gitu, kayak ngalir terus nah, yang pasti sering didengar-dengar sama orang atau guru-guru lain juga pasti adalah namanya 50-30-20 budgeting rule, mungkin yang pernah dengar atau enggak 50-30-20, mungkin aku coba jelasin dikit tuh, tuh, kayak intinya 50 ini dipakai buat sesuatu yang perlu buat bertahan hidup terus 30 nya dipakai buat yang kira-kira kayaknya enak deh kalau kita bisa beli itu punya itu terus sisanya ada 20% dipakai buat tabungan investasi itu mungkin yang buat awal-awal baru mulai itu lumayan penting sih kalau masih bingung banget mulai dari mana mulai dari 50-30-20 walaupun itu enggak Harus selalu segitu buat semua orang kan Semua orang pasti punya beda-beda, karena ya, punya situasi yang berbeda-beda Mungkin ada kadang-kadang yang punya kebutuhannya lebih banyak Ada yang punya alokasi kebutuhan lebih dikit Nah tapi mungkin sekilas itu sih, 50-30-20 rule Jadi ya,
1: aku juga masih dulu sih Kak, mungkin yang 50-30-20 itu yang apanya gitu Mungkin boleh dijelasin nggak Kak?
0: Kayak misalnya nih ya, kita punya dapat uang alokasi sejuta, kayaknya sejuta Bertambah 50% dipakai buat sesuatu yang butuh banget, something needs yang kita harus spend buat bisa bertahan hidup, contohnya nih kayak sewa kos kita butuh kuota, beli pulsa kita butuh sekolah, butuh makanan butuh air, butuh kebersihan pakaian, obat, nggak habis-habis lah itu listnya. itu yang bener-bener kita butuh buat bertahan hidup itu 50%, jadi kayak 500 ribu dipakai buat itu nah selanjutnya nih, ada 30%, 30% bisa kita pakai kita bisa panggil nih nice to have spending satu at gitu apa yang kita inginkan itu sesuatu yang gak harus banget buat bertahan hidup tapi emang lumayan yang enak sih kayak contohnya Netflix atau makan bareng apa ya makan bareng pacar mungkin misalnya kan gak harus harus banget tapi ya enak-enak aja gitu makan bareng pacar traktir traktir pacar bareng beli tiket konser enak tuh bisa kita pakai 30% atau 300 ribu misalnya sisanya baru buat ditabung lagi sama Ataupun investasi Nah gitu tuh
1: Iya berarti jadi kalau boleh nyimpulin yang Yang paling besar tadi Yang 50% itu benar-benar untuk bertahan hidup ya kak Untuk survive gitu yang paling... Mungkin jalan tadi boleh mau ngomong-ngomong
2: Bener-bener Tapi kayak kurang relate di kita tuh bagian yang ini ya Pacar ya kan Karena jomblo ini kebetulan gitu Jadi kebetulan buat pacar masih bisa dipaling bawahin gitu ya
1: Bisa dipakai buat yang lain kali ya ya Karena tadi yang pertanyaan pertama mungkin udah terjawab Dan aku udah lumayan ngerti nih Apa itu 50, 30, 20 Aku mau lanjut lagi ke yang kedua Kalau menurut Kadika sendiri Apa aja sih aspek-aspek penting Yang perlu banget mahasiswa perhatikan Dalam pengelolaan keuangan?
0: Nah pastinya yang perlu kita cek itu Batas kita ada berapa kan Kita mau nge Seberapa banyak buat ini Dan kita harus ikutin Yang kita udah set gitu Kita kalau mau makan budgetnya 200.000 ya ikutin jangan sampai lewat gitu, jangan sampai lewat. Nah, tapi biasanya nih ya buat kebanyakan orang-orang itu kalau dikasih lebih banyak uang, misalnya diberberi kasih uang 100 juta nih sekarang Gani atau ke Kelda dikasih uang 100 juta sekarang pasti langsung dipakai nih, langsung dipakai buat beli makanan lebih banyak atau dipakai buat barang, beli barang-barang mahal check out di Shopee, Tokopedia. Jadi emang kan orang emang cenderung kalau punya lebih banyak duit, ya lebih boros, lebih dipakai duitnya. Jadi kayak sama aja mu seberapapun duit yang kita punya, ya kalau peneluarannya nambah terus yang kita nggak bisa nyimpen apa-apa. Biasanya orang juga suka manggil itu namanya lifestyle inflation gitu. Ya, kayak kita punya pemasukan nambah tapi pengeluaran juga nambah. Jadi ya tipsnya ini pasti untuk kayak... menghindari sih pengeluaran yang terlalu besar gitu. Kita punya penghasilan tambahan, janganlah terlalu ditambah juga pengeluarannya gitu. Jadi untuk itu jadi bisa ngebangun kekayaan juga dari sejak muda-muda gini nih.
1: Oke, okay, ber berarti tadi yang penting banget itu ya kayak harus banget bisa mengelola gitu. Kalau misalnya income kita naik, pengeluaran kita naik juga tuh nggak boleh karena kita harus pintar nih buat ngaturnya biar bisa tabung juga buat masa depan.
2: Kalau menurut Kakak Annika sendiri nih gimana sih pembagian pengeluaran yang baik untuk mahasiswa itu? Tadi kan udah sebutin ya 50:30 uh, sama 20 gitu. Nah, tapi baiknya tuh kalau buat mahasiswa uh, pembagian gimana ya, Kak? Terutama buat anak-anak yang ngekos gitu. Dan juga uh, kalau dari Kakak sendiri nih gimana sih cara Kakak membagi atau mengatur atau money management Kakak itu gimana sih gitu?
0: Jadi untuk anak kos sendiri mau siapapun itu tuh persentasenya itu pasti bakal berbeda-beda setiap orang tuh pasti bakal beda-beda. Walaupun itu enak patokannya, mungkin kita bisa langsung patoki 50% buat bayar sewa kos, buat bayar listrik, dan semacam-macam makanan Itu pun berbeda-beda juga kan, ada juga anak-anak kos yang mungkin dibayarin mungkin kosnya Atau mungkin nggak perlu bayar kos, ada yang perlu bayar sendiri, jadi memang beda-beda siap orang Nah, kalau buat aku sendiri sih, pasti awalnya kita coba yang 50, 30, 20, kita coba alokasi itu, kita coba mungkin buat sebulan Gimana? Terus pas kita lihat, oh ternyata kebutuhan aku ini perlu lebih banyak Karena listriknya gede, harga tempatnya juga mahal, jadi bisa dinaikin Dari yang tadi cuma kebutuhan 50% dinaikin ke 60% Terus pas dicek-cek, oh aku orangnya nggak suka party Jadi mungkin aku nggak perlu pakai kayak kemauan aku, didikitin aja Aku bisa nabung lebih banyak misalnya Atau mungkin juga ada orang-orang yang nggak bayar sama sekali nih tempat tinggalnya Jadi kebutuhannya murah Bisa dibanyakin misalnya buat menabungnya atau investasinya Jadi sumbernya bervariasi banget sih setiap orang Tapi 50, 30, 20 itu emang buat mulai Mulainya dari situ Dan nanti baru dikembangin lagi Mana kira-kira yang perlu diubah Ini di, perlu dinaikin nih, perlu dikurangin nih persentasenya Nah dari situ baru nanti kita cari yang nyaman itu seberapa sih Yang nyaman seberapa persentasenya buat kita
2: kira-kira gitu sih. Oke okay, oke. Okay. Tadi kalau dari Kanika sendiri nih mungkin selama jadi mahasiswa gimana sih cara kakak ngatur uangannya gitu. Boleh dong bagi tipsnya ke kita.
0: Kalau dari aku sendiri sih aku pakai aplikasi sih pasti. Aku kalau orangnya emang rely banget sama aplikasi buat ngebantu aku, buat ngekeep track sama semua apa sih aku hari ini beli apa aja. Nanti aku perlu alokasi budget apa aja yang aku aplikasi aku pakai ada namanya mani. Money Manager Tapi kalian tinggal search aja Di Google Play Store Atau App Store Pasti ada aplikasi Nah Aku sendiri nih, misalnya Aku udah set nih Kalau dari aku sendiri Aku kebutuhan aku lebih dikit Kebutuhan aku lebih dikit Persentasinya Karena aku udah dibaharin Buat tempat tinggal Dan semacam-macam ya Jadi aku lebih tinggi Terus aku orangnya juga Kurang suka nih Kayak kurang suka Beli barang baru Yang kurang perlu Atau kayak Netflix atau apa Kurang suka Jadi emang Wands aku sama needs aku juga kecil presentasenya Yang paling tinggi emang di Menabung sama investasi Nah Kan aku gitu Tapi kan gak semua orang juga Gak semua orang gitu kan Beda-beda makanya Nah mungkin aku dari awal udah set Kayak dari aku tuh Menabung sama investasi bisa sampai sekitar 65% atau 70% Nah lumayan tinggi Tapi emang gak semua orang bisa gitu Nah sisanya baru aku pakai buat wants Sama needs aku Nah terus kayak nanti kalau kita ada udah ada kita set kan oh jadi segini nih budgetnya segini berapa ratus ribu gitu buat bulan ini nanti di keep track aja di aplikasi oh udah aku udah beli ini udah beli Starbucks satu udah beli buat transportasi nih ke sana dicatat 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 and menurut aku ngecatet tuh penting banget sih penting banget jadi kita punya gambaran kalau kita nggak ngecatet bingung nih lo oh, bisa tiba-tiba hilang -tiba kan ya tiba-tiba hilang -tiba aduh kemana duitnya perasaan baru aja dapat duit Nah, emang penting
2: banget buat ngecatat Nanti kalau hilang Dudu ini ya kak Dudu badi ngepet Atau tuyul gitu ah,
0: Iya bener banget malam nyalain yang lain, lain. <laughs> Makanya Padahal nyalain dilihat diri kita sendiri kan ya Kita refleksi diri Apa sih yang bisa kita improve Kita bisa mulai dengan mencatat aja gitu. Kita mulai ngecatat Simple itu sih Oke mungkin
1: lanjut aja nih Itu kan tadi kesalahan pertama, ya mungkin kesalahan pertama dari mahasiswa-mahasiswa tuh banyakkan orang dalam katran keuangan kayak lupa udah habis buat apa aja. Nah, aku mau nanya dikit nih Kak. Kesalahan-kesalahan apa lagi sih gitu yang seling sering banget dilakukan oleh mahasiswa dalam mengatur keuangan?
0: Oke, mungkin ini aku mau spill satu taktik nih. Ini satu taktik yang lumayan jitu nih buat dipakai tapi nggak banyak orang yang tahu taktiknya. Nah, taktiknya ini kan hmm. biasanya kita dapat duit Duit di awal bulan misalnya kita punya uang sejuta, ya udah kita pakai nih buat pengeluaran-pengeluaran. Nah, taktiknya ini gimana? Gimana cara implementasi taktiknya adalah kita jangan pakai buat pengeluaran dulu. Kita tabung dulu seberapa? Misalnya kita rencana mau tabung sama investasi 20%. Kita 20% sisain dulu. 20% langsung ditabung, langsung ditaruh di investasi misalnya. Di awal, jangan di akhir kebanyakan orang mungkin Ya, beli-beli barang dulu, beli barang, beli konser, terus akhir-akhir nggak -akhir, ada sisanya, nggak ada yang ditabung, enggak ada yang diinvestasi. Nah, itu kesalahan banyak orang nih. Dan cara paling gampangnya ya tinggal ditabung duluan aja berapa? Misalnya berapa? Mungkin 50.000, ribu, 100.000, ribu. terserah kita mau berapa Yang penting kita tabung dulu di awal, tabung di awal baru sisanya ini kita pakai-pakai. Itu pun kalau sampai habis juga nggak apa-apa, kan toh kita udah nabung juga di awal. itu sih. Itu emang mungkin Maksudnya penting banget, tapi nggak semua orang tahu ataupun implementasi, kamu menurut aku sih.
1: Oke, berarti jadi poinnya tuh harus punya saving si dulu ya, kak, biar tenang gitu. Emang sih kalau misalnya punya uang yang ditabung tuh kayak tenang aja, kalau misalnya, misalnya ada sesuatu yang mendadak tuh pasti masih ada duit gitu, masih ada sisa yang dari yang kita tabung. Nah, kalau gitu aku mau nanya nih, kak, nabung tuh sama nggak sih, kak, sama kayak kita punya dana darurat,
0: pertanyaan bagus sih itu. Mungkin ada sempat yang keliru ya mirip-mirip juga. Tapi kalau kita biasa ngomongin nabung tuh biasa kita punya tujuan kan ya. Tujuan kita nabung apa? Nah, mungkin kayak tujuannya nabung Gani mau beli HP baru misalnya. Beli HP baru mau beli iPhone terbaru atau mau misalnya mau nikahan gitu kan dapat uang buat
2: Iya.
0: Oh masih jauh ya. Oke oke oke. nah mungkin itu, nabung ada tujuan yang mau ke mana? atau mungkin ada tujuan barang, tujuan apa kadang-kadang juga ada orang yang nabung ya buat nabung aja ya, buat ngumpulin duit lebih banyak yang ada tujuannya dulu terus kira-kira juga jangka waktunya berapa lama gitu kan mau nabung nih aku mau nabung buat beli iPhone terbaru buat selama setahun terus setiap bulan aku bakal nabung segini ya kira-kira nabung tuh nah. terus kalau kita balik ke konsep dana darurat itu juga penting banget dan enggak banyak juga yang punya apalagi buat mahasiswa alasannya karena kita keseringan sama orang tua kita apa-apa mungkin bisa di provide sama orang tua kita kita perlu makan ya orang tua yang sediain jadi kita kayak kurang tahu nih kurang familiar sama dana darurat nah dana darurat ini mungkin buat ilustrasi nih misalnya ya kita udah nabung mahal, mah. kita nabung lama kita nabung buat iphone ini, iphone terbaru udah selama kayak 12 bulan eh, terus tiba-tiba ada kejadian yang nggak terduga nih misalnya tiba-tiba kita ada masalah sama motor kita motor kita nggak bisa gerak, misalnya kita pakai motornya atau mobil rusak nih, jadi harus perlu duit kan, mendadak kan, ini kan gak diprediksi nah jadi, duitnya dari mana? Duitnya ya ngambil dari duit yang seharusnya dipakai buat beli iPhone, malah dipakai buat benerin motor. Itulah dimana pentingnya dana darurat. Dimana dana darurat masuk. ya dana darurat ini pakai buat jaga-jaga nih. Jaga-jaga terjadi sesuatu, kita punya dana darurat buat cover itu. Jadi tabungan kita, investasi kita masih aman. Nggak kepegang sama sekali.
1: Berarti kalau misalnya tabungan tuh bedanya, kita ada tujuannya gitu, mau pakai uang itu buat apa. Dengan kalau dana darurat ya kayak, Duit nganggur aja gitu Bisa kita pakai Sewaktu-waktu kita butuh Kalau lo ngomong-ngomong udah punya Belum sih Zelle Dana darurat ini?
2: Jujur Li belum ya Gan Karena kayak gue tuh masih ada di tahap Foya-foya deh Sekarang kan awal bulan. Aduh
1: Sama <laughs> banget ya Belum mikirin
2: banget nih dana, dana darurat Gue baru kepikiran nanti sih akhir bulan biasanya Gan. Agak hmm.
1: udah habis ya Zel Menurut gue kalo akhir bulan baru mikirin dana darurat
0: Aku mau ngasih tips mungkin buat dana darurat perlu seberapa banyak gitu kan mikir mau siapin dana darurat perlu siapin seberapa banyak, dan nah, biasa buat mahasiswa ini bisa kita mikirin kita per bulan pengeluarannya berapa pengeluarannya berapa mungkin pengeluarannya kayak 500.000 ribu, misalnya 500.000 ribu nah dana darurat yang cocok ini buat mahasiswa sekitaran jumlah pengeluaran kita 3 bulan, 3 sampai 6 bulan jadi kayak misalnya kalau sebulan 500.000 ribu dana darurat kita harus bisa 3 bulan 1,5 juta misalnya, itu kayak patokan aja, patokan kayak pengeluaran kita dikali 3 misalnya gitu, itu buat patokan kalau mau mulai siapin dana darurat dan itu bakal jauh lebih penting lagi pas kita udah mulai kerja ataupun udah punya anak jadi harus kita siapin dari sejak masa, mahasiswa nih, udah punya mentality, mindset buat siapin dana darurat kalau kan nanti bisa kelabakan nanti pas udah kita selanjutnya pas udah mulai kerja, tiba tiba PHK Terus jadi gembel tiba-tiba nggak -tiba. bisa bayar apa-apa nggak -apa, bisa bayar kos Gak bisa ngapain Jadi ya gitu sih Kalau mau mulai dana darurat
1: gitu. Oke, Jadi gimana Zal Udah kejawab belum Gimana caranya Buat dapetin dana darurat Buat mulai gitu
2: Udah sih cuma Gue masih mau nanya nih kan Kalau gimana ya cara kita menyisikan antara dana darurat sama dana tabungan Soalnya kadang suka tipis gitu uh, kak bedanya
0: Emang suka bingung ya kan Kadang-kadang ada yang suka gabung, ada yang dibedain Tapi menurut aku dibedain sih Kita bikin dana darurat ini kayak sesuatu yang susah dikeluarin Misalnya kalau kita taruh di rekening bank biasa Kan kita bisa pakai sehari-hari toh Nanti dana darurat yang seharusnya dipakai buat mendadak Malah dipakai buat beli tiket nonton Jadi kayak jangan ditaruh di sesuatu yang terlalu gampang gitu, terlalu gampang buat dikeluarin. Nah contohnya ada beberapa orang yang suka masukin kayak ke instrumen investasi kayak ke reksa dana. Kenapa ke reksa dana? Ada namanya reksa dana pasar uang, karena itu selalu naik, selalu naik dan butuh proses kayak dua hari tiga hari baru cair. Jadi nggak emosi kita nggak kebawa gitu, kita masih bisa mikir secara rasional. Tapi kalau menurut aku tips yang paling bagus sih, kepecah. mungkin buat dana darurat sendiri bisa dipakai bisa ditaruh di di sesuatu yang kurang cair terus setengah lagi ditaruh di bank rekening bank misalnya nah kalau buat tabungan sendiri sih sebenarnya mau taruh di mana aja bebas kita mau taruh di rekening bank uang secara cash juga bebas tapi yang paling efektif sih kalau kita bisa taruh di instrumen investasi sih gitu kalau buat nabung
2: kalau misalkan nabungnya di celengan ayam tuh masih Bisa gak sih, Kak? Soalnya kan tuh susah juga diambilnya.
0: Bisa dong, bisa. Emang, emang masih ada yang nabung di celengan ayam ya? Masih banyak ya kayaknya ya?
2: kayak masih deh. Soalnya itu kan harus effort gitu kan? Hmm.
1: Iya, bahkan kalau di tiket tuh aku sering lihat kayak nabung tuh ada di, apa ya, ada kayak di luar celengannya tuh ada kayak kertasnya gitu. Kayak satu hari targetnya 5.000-5.000 terus dalam beberapa, beberapa jangka waktu kayak gitu. Itu sih biasanya kalau mau targetin mau bisnis suami. Kita ada yang namanya mitos dan fakta nih Kak Ini namanya, ini games dari kita Nah mungkin sebelum aku masuk ke games nih Kira-kira udah siap belum sih Kak Mau main games bareng kita?
0: Wah boleh, boleh, boleh siap Ayo dong, ayo kita main game bareng
1: Oke, okay, karena udah semangat banget nih Sebelum main game sebenernya pasti ada rusnya nih Kak Aku mau bacain dulu rusnya Jadi nanti aku atau zelan Akan menyebutkan suatu pernyataan Yang kayak merupakan rahasia umum Yang udah diketahui banyak orang Terus, uh, nanti Kadika bisa jawab aja kalimat itu dengan nyebutin mitos atau fakta. Buat konfirmasi apakah pernyataan itu benar atau salah. Nah, setelah pernyataannya habis, nanti kita bakal tanya ini, Kak, kenapa alasannya milih mitos atau kenapa milih fakta.
0: Semoga pertanyaannya nggak terlalu susah ya. Nggak, Kak. Nggak susah kok ini. Berasa ujian ini. Bukan,
1: bukan ujian nih.
0: SPM bukan terangkap. simak. Oke, oke, oke. Siap, siap. Ayo, Zelle,
2: coba. Oke. Okay. Langsung masuk ke yang pertama aja ya Yang pertama ini aku ya. Mitos atau fakta Kalau manajemen keuangan Sama dengan manajemen gaya hidup
0: Oke Kalau menurut aku Fakta Karena mereka ada korelasinya
2: Oke nanti jawabnya uh, oh iya. ya, Kak. Oke, Oke
1: lanjut ya Oke yang kedua nih Kak Mitos atau fakta Kalau misalnya tabungan itu lebih baik disimpan Di bank konvensional daripada disimpan sendiri
0: Menurut aku fakta juga
2: Oke lanjut Mitos atau fakta Kalau lembaga pembiayaan seperti Pinjol Shopee Peletar, GoPeletar Itu harus dihindari
0: nah, Ini pertanyaannya emang sulit-sulit ya Soalnya emang berdasarkan
2: Berdasarkan
0: kemampuan pribadi Untuk nggak salah menggunakan Tapi menurut aku
2: uh, Mitos Oke Boleh dong kak, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke ininya Pembahasannya Kalau yang pertama nah. boleh dong kak dijelasin kenapa fakta Kalau manajemen keuangan sama dengan manajemen gaya hidup
0: Oke, soalnya gaya hidup kita ini pasti sangat berkorelasi Sama total pengeluaran yang kita pakai Total, total pengeluarannya ya Kita punya gaya hidup yang tinggi Yang mewah pasti pengeluarannya juga ikut tinggi Jadi mau nggak mau ya gaya hidup ini sama aja kayak juga nge-manage keuangan kita kita mau nge-manage keuangan kita ya kita juga sekalian nge-manage gaya hidup kita mungkin ada orang-orang yang gaya hidupnya minimalis itu toh sama juga kayak punya manajemen keuangan yang simple, minimalis nggak ekstravagan enggak kelebih-lebihan nah jadi emang ada korelasinya itu kayak manajemen keuangan ya juga nge-manage gaya hidup kita
1: oke jadi jangan sampai kayak besar-besar daripada tiang gitu ya kak untuk Apa ya, untuk nge-reach gaya hidup yang tinggi sampai biasanya pinjol-pinjol gitu. Itu kan nggak baik banget ya. Tadi jawabannya fakta juga nih. Kalau misalnya tabungan itu lebih baik disimpan di bank konvensional daripada disimpan sendiri. Kenapa tuh kan jawabannya fakta?
0: Oke, mungkin untuk tabungan sendiri kenapa di bank konvensional lebih enak. Mungkin beberapa juga ada. di bank mungkin uang kita bakal lebih aman. Mungkin kita terjamin ke uang kita bakal kembali. Kalau kita simpan sendiri nih, mungkin simpan sendiri di dompet atau di mana gitu takut kadang-kadang bisa hilang kan ya. Bisa hilang atau kecompetan gitu kan kan kadang-kadang suka orang kecompetan agak ledor uangnya hilang. Nah, nah mungkin di bank konvensional emang penting nih buat simpan simpan uang kita di situ. Nah, terus juga sebenarnya Selain itu juga ada sih yang lebih bagus misalnya Kan juga banyak kan sekarang yang pada taruh uangnya di misalnya ke e-wallet, e-money gitu-gitu juga Atau mungkin juga ada yang taruh tabungannya kayak yang di instrumen investasi Nah, menurut aku yang mana aja bisa Tapi menurut aku yang berbasis digital mungkin bisa lebih aman sih
1: Oke, Karena emang kalau misalnya di bank-bank tuh harus ada itu ya Kak, kayak kita mikirnya kayak terjamin gitulah daripada kalau kita simpan sendiri. Kayak mungkin lanjut aja nih yang pertanyaan iya. terakhir uh, mitos atau fakta kalau lembaga pembiayaan kayak pinjol, CVP lender harus dihindari. Tadi jawabannya mitos. Kenapa ya kak? Soalnya kalau dari aku sendiri aku mikirnya tuh fakta karena emang harus dihindari gitu karena bisa bikin adiktif gitu kita kalau dari kader sendiri kenapa nih jawabannya mitos?
0: Oke okay, mungkin aku mau bilang sesuatu nih kayak. kan pasti yang punya menyediain layanan itu kan pasti mereka mau dapet untung juga kan pasti mereka mau profit dari kita, dari kita-kita nah dan biasa banyak kan apalagi anak-anak muda sekarang yang kurang ngerti nih tentang cara manage ngutang gimana mereka kebanyakan kalau ngutang eh malah kelilit toh bunganya gede jadi harus bayar bertambah 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 jadi kayak malah gak enak hidupnya kelilit utang mulu nah Itu yang mereka mau, itu yang bank mau. Tapi kalau kita bisa gak kelilit utang gimana kan? Kita kalau ngomongin utang juga terbagi dua nih. Ada juga yang utang produktif, utang konsumtif. Mungkin utang konsumtif, konsumtif itu yang kita ngutang, kita ngutang misalnya ke bill letter buat beli apa gitu. Kita beli makanan gitu, kita beli makanan, kita beli tas baru gitu-gitu itu utang konsumtif. Tapi juga ada utang yang produktif. Contohnya nih. kita ngutang misalnya beberapa juta buat dipakai buat bikin kos-kosan kita bikin bisnis kos-kosan nah bisnis kos-kosannya sendiri ini punya pendapatan juga punya income juga ngasilin duit juga ngasilin duit juga terus dari duit yang kita dapet ini dipakai buat bayar ngutangnya nah orang-orang jadi itu kayak suatu taktik juga kayak kita bisa mulai dari nol kita bisa ngutang aja kita ngutang bikin bisnis yang bisa bikin kita cash flow kita bayar utangnya kita bisa dapat duit dari bisnis kita yang mudah kita pinjam dari cash flow ini tapi enggak semua orang bisa dan nggak semua orang ngerti caranya gimana jadi kebanyakan malah kelilit aja terus mungkin untuk yang nggak ngerti sama sekali lebih baik untuk dihindari dulu aja dihindari dulu dengertiin dulu baru kalau mulai ngerti cara makinnya gimana cara bisa kita pakai utang untuk keuntungan kita baru kita mulai ngutang Kira -kira gitu.
1: terakhir nih kak terakhir boleh nggak sih aku minta closing statement dari kadika nih dari apa ya dari topik kita hari ini mungkin boleh ngasih closing statement buat teman-teman di luar sana buat papa kopi tentang manajemen keuangan ini
0: oke oke siap kita kalau ngomongin uang ini kan pasti gimana ya dari numerical, kuantitatif gitu gampang banget buat dibandingin jadi kebanyakan dari kita nih ngebandingin kita sama orang lain nih orang udah kaya banget, penghasilannya gede banget kita suka ngebandingin kita sama orang lain nah mungkin dari aku nih, sebaiknya jangan kita kalau ngomongin personal finance, mungkin our road to financial freedom ataupun itu, jangan bandingin diri kita sama diri lain karena itu nggak bakal selesai-selesai perbandingannya ya mungkin mahasiswa bandingin diri sama pekerja yang udah punya income pekerja yang gaji UMR bandingin diri sama orang yang punya gaji ratusan juta yang punya ratusan juta bandingin diri sama orang yang miliarder miliarder bandingin diri ke miliarder terus orang yang udah punya triliunan duit bandingin diri sama Elon Musk gitu, nggak selesai-selesai harusnya nggak selesai-selesai, jadi kayak stay aja, kita tahu, masih fokus aja on the track, masa usah bandingin, nggak usah minder kita tahu punya target kita masing-masing kita gerak sendiri-sendiri juga dan selain itu pastinya mulai sih mulai mulai untuk di, melakukan sesuatu dari hal-hal kecil kayak dari tadi mulai menulis pengeluaran kita apa aja mulai nulis kita maunya apa sih kedepannya tujuan kita apa gitu dan jangan termakan influence orang lain juga nggak perlu minder diri juga kira-kira gitu sih dan pastinya kita anak-anak muda pasti harus mintar ngolak keuangan supaya bisa nanti jadi pedoman bangsa juga ngatur bangsa juga jadi bangsa yang lebih maju bangsa Indonesia oke
1: okay, thank you banget kak buat closing statementnya jadi tadi bisa dimulai dari hal-hal kecil ya kayak nyatet-nyatet tadi buat pengeluaran terus jangan bandingin diri juga ya kalau misalnya income kita segini ya jangan bandingin sama income yang di atas kita nanti bakal selesai-selesai oke okay, jadi mungkin itu dulu aja sih kak dari episode persus kali ini makasih banyak buat Kak Andika yang udah berkenan nih buat ngobrol-ngobrol bareng kita tentang money management dan sharing sharing bareng. Nah, buat pokok-pokok di rumah, jangan lupa untuk pantau terus media sosial Perfilma biar gak ketinggalan informasi-informasi tentang episode-episode Perfilma On View selanjutnya langsung aja follow Instagram at dan Spotify POV Perfilma On View terima kasih juga sudah mendengarkan episode kali ini dan kami pamit, undur diri Parfilma
0: We are the media